Alors nous allons terminer normalement dans la foulée des prochains dimanches cette épître de Colossiens, commencée il y a, il y a longtemps. Et euh, la, ça a été pour moi en tout cas l'un des, l'un des moments les plus forts, cette lettre aux Colossiens, parce qu'elle est tellement grandiose dans ce qu'elle exprime sur les dimensions du salut que j'en ai éprouvé un véritable renouvellement. La Bible souligne dans cette épître plusieurs fois à quel point nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est, 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 c'est gigantesque comme pensée. Et euh, c'était vraiment un bonheur, par exemple en Haïti, de répondre à des questions et de réaliser à quel point Christ doit être au centre de la vie chrétienne. Pas l'Église, bien sûr que si l'Église, mais pas en tant que priorité, en tant que ce qui découle d'une vie avec Jésus. Euh, la vie que nous menons ne peut être vécue que dans le sens où elle découle de cette relation en, en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Christ, il est le centre, la croix est complètement capable de nous libérer de la culpabilité, suffisante pour nous libérer de, euh, de, de tout démon ou de toute oppression. La croix est au centre parce qu'à la croix, Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père de façon complète et absolue. Et l'épître aux Colossiens est, est abondante et généreuse pour souligner toutes les, euh, toutes les dimensions qui sont associées avec le sacrifice de Christ pour que nous bénéficions de cette relation euh, avec Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on vit quand Christ est rentré dans notre cœur, à tout changer, à pardonner, à renouveler, à réorienter nos priorités. Qu'est-ce qu'on fait Quoi ça ressemble une église Ou à quel impact Christ veut-il avoir dans le monde au travers de, de son église Et j'aimerais que vous vous représentiez la scène suivante. C'est la première fois que Jésus parle publiquement. On attend toujours beaucoup des premiers discours des hommes politiques. Vraisemblablement, dans quelques mois, euh, un candidat, enfin pas vraisemblablement, c'est sûr, un candidat sera élu et il donnera son premier speech, quel qu'il soit. Je ne fais pas de politique ici, hein, quel qu'il soit. Et on va tous écouter, enfin certains vont écouter avec beaucoup d'attention ce premier discours parce que généralement c'est là qu'on perçoit l'orientation d'une, d'un quinquennat et d'un, d'un président. Donc imaginez Jésus qui commence à avoir une réputation, euh, euh, on ne sait pas trop comment le comprendre, euh, commence son premier discours et, et c'est, c'est assez surprenant, il a rassemblé autour de lui les douze apôtres, et la Bible nous parle d'une grande assemblée qui est derrière lui, et il ne s'occupe pas de la grande foule qui est là et qui l'écoute, il s'occupe des douze apôtres. Donc il y a douze personnes qui commencent tout juste leur travail, en quelque sorte, avec Jésus, et derrière une grande foule qui regarde et qui observe. Et Jésus enseigne les apôtres, et il commence avec... Son premier mot, et je trouve que c'est tout un programme, vous savez que le premier mot que Jésus prononce dans son discours, c'est « heureux, bienheureux, heureux, béni, les pauvres en esprit euh, ». La, la vie chrétienne, elle commence par, une, quand, par la conversion et par le fait d'une déclaration de faillite spirituelle. « Je suis pauvre, j'ai rien à donner à Dieu. Je ne suis même pas bon, je n'ai rien à donner à Dieu. Je suis pauvre et il n'y a que Dieu qui peut remplir mes mains vides. Heureux les pauvres en esprit ». Le royaume des cieux est à eux. Le premier mot heureux évoque la, la bénédiction, le fait d'être à l'aise. Euh, c'est, c'est comme quand on a des chaussures trop étroites et soudainement on met des chaussures qui sont à la bonne taille et on se sent bien. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça l'idée du mot heureux. À l'aise dans la vie. Parce que Christ donne, donne du sens. Premier mot qui est suivi donc d'une série de, de béatitudes et puis qui continue avec ce, ces propos disproportionnés. Jésus parle aux apôtres et il dit c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on 
Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas si un journaliste avait été présent, quel aurait été le titre de son article Moi, je trouve que c'est assez prétentieux et arrogant, d'un point de vue humain, de dire à douze personnes, c'est vous, et le grec met en avant, c'est vous seul qui êtes le sel de la terre. Vous imaginez, comme ça, Jésus qui rentre dans l'église, il dit, il n'y a que vous, le sel, enfin pas que vous, ici, bien sûr, mais que vous, les chrétiens, qui sont le sel de la terre. On dirait, euh, un petit groupe comme ça, enfin, quand on regarde, on se regarde les uns les autres, on se dit, euh, on n'est pas des lumières, nécessairement, n'est-ce pas Et Jésus dit, mais il n'y a, a que vous qui êtes la, la lumière de la... De, euh, du monde, c'est disproportionné, vous ne trouvez pas C'est-à-dire que dans l'intention de Dieu, Dieu rachète des hommes et des femmes pour qu'ils forment l'Église, pas cette Église, mais l'Église constituée de tous ceux qui, qui se sont donnés à Christ, qui sont nés de nouveau. Et dans son idée, ces gens-là, ils vont représenter une autre société. Ces gens-là ne vont pas militer en politique, ces gens-là ne vont pas prendre les armes pour changer le monde, ces gens-là, ils vont briller d'une autre manière de vivre. Normalement, quelqu'un qui rentre dans un, au milieu de chrétiens, il doit se dire ils sont vraiment bizarres, ces types. Il y a quelque chose de différent, je ne sais pas quoi, mais ils sont vraiment bizarres, ces gens. Et ça doit être le choc, normalement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas où le choc n'est pas toujours dans le bon sens, n'est-ce pas Mais dans l'intention de Dieu, l'Église doit être ce, cette prise de conscience qu'on peut vivre différemment, on peut connaître Dieu, et, et, et c'est toute l'intention qui, qui est donnée. L'importance de l'Église, d'un point de vue spirituel, est gigantesque. Au point que la Bible nous dit que les anges apprennent par l'Église sur Dieu. C'est les anges qui voient Dieu constamment depuis des milliers d'années. Ils regardent l'Église et disent « Ah ben alors ça, j'aurais jamais cru que Dieu était comme ça. » C'est effrayant quand même. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux anges La première chose qu'on peut leur apprendre, c'est la miséricorde, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont parfaits. Soit on est ange, soit on est démon, mais il n'y a pas de passerelle. Hein. Et quand on est ange, on est dans une obéissance parfaite, dans une adoration parfaite, sans aucune euh, état d'âme sur l'obéissance. Enfin, C'est un autre monde. Quoi. Et, et quand ils voient les hommes, ils ne voient pas ça. Et ils apprennent la grâce de Dieu, par exemple. Ils, agressent, ils apprennent la manière dont Dieu conduit des pécheurs à être utilisés quand même et, et à avancer euh, en, en sanctification. Ils apprennent ça. La Bible dit que l'Église est si précieuse que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. À la fois à titre individuel, nous sommes devenus le corps de Christ, le temple de, 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 de Christ, mais aussi d'un point de vue collectif, nous sommes les gens que Dieu habite. Et c'est pour ça qu'il faut préserver euh, l'unité de, de l'Église parce que c'est important pour, euh, pour Dieu. Alors, alors que Paul termine sa lettre aux Colossiens, où il a évoqué à de nombreuses reprises tous les privilèges de, de notre union avec Jésus, il termine sur quelques points très concrets que je voudrais évoquer avec vous, avec Colossiens chapitre 4, et nous allons lire quelques versets. Colossiens chapitre 4, où l'apôtre un peu donne des orientations, on dit voilà, maintenant que vous êtes en Christ, voilà comment votre vie, elle doit compter. Voilà quelques pistes d'orientation. Alors, il a déjà donné sur l'aspect professionnel, l'aspect familial. Il a déjà donné pas mal de trucs concrets. Si vous voulez les consulter, c'est sur le site Internet, si vous voulez réécouter les, les messages. Mais là, il parle plus de... Dans votre présence au monde, voilà l'impact 
que ceux qui se réclament de Jésus doivent avoir. Colossiens chapitre 4 à partir du verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole pour que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et la première remarque que je voudrais tirer de ce texte, c'est que Paul nous encourage à prier pour que ça compte. C'est quoi une prière qui compte ben, C'est une prière qui est peut-être orientée différemment que ce qu'on a l'habitude de prier. D'abord, il nous parle de prier avec persévérance. Un verbe qui contient l'idée de s'accrocher fermement. Je ne sais pas si vous avez été un jour dans des vagues à vous accrocher à un rocher, puis soudainement il y a plusieurs vagues qui montent beaucoup plus hautes et vous dites ça, ce n'est pas une bonne idée. Et puis vous vous accrochez, mais vraiment quoi, pour ne pas être emporté par, le, par les vagues. Et c'est l'idée, c'est accrochez-vous à la prière, persévérez dans la prière. Alors moi qui suis un homme très paisible et calme, ça m'est facile de passer des heures à prier. Ma femme regarde en disant, c'est pas vrai. Euh, la prière, c'est quelque chose, c'est un enfant difficile à gérer, n'est-ce pas euh, Je suis porté naturellement à l'action, c'est vrai que je suis plutôt un, un, pas un calme. Et donc la, la prière, c'est, j'ai réalisé, il y a des gens qui sont capables de s'asseoir et de, de, de méditer sur la Bible et de prier, d'intercéder, d'avoir des listes comme ça, euh, extraordinaires, de prier pour des missionnaires. Je connaissais un, un de mes profs de théologie, il ne pouvait pas vivre sans passer quatre heures dans la prière chaque matin, c'était sa vie. Alors, il, il, il rayonnait de quelque chose, c'était chouette, j'en suis pas là. Euh, mais l'exigence demeure, prier avec persévérance. Pourquoi est-ce qu'il faut prier avec persévérance Ce serait plus facile si, quand je demande quelque chose, Dieu fait tout de suite, n'est-ce pas Mais je me dis, heureusement que Dieu nous demande de prier avec persévérance et qu'il ne répond pas immédiatement. Parce que parfois, on prie pour des choses sans réaliser que, heureusement, qu'il ne faut pas que Dieu nous exauce. Vous voyez ce que je veux dire Quelques temps plus tard, on réalise, non, ce n'était vraiment pas une bonne idée. Donc la persévérance, elle filtre nos... Nos motivations, elles nous réorientent à réfléchir aussi parfois sur euh, les, les, ce qui doit être de, de, de l'orientation de notre prière. Mais il y a une parabole, celle du juge inique, qui nous enseigne que même les méchants juges, quand on les harcèle, ils répondent. Et le parallèle est inverse. Alors Dieu qui est bon, quand on persévère, ne va-t-il pas répondre Et donc la Bible nous encourage à persévérer dans la prière parce que ça crée une, euh, une dépendance de Dieu. Dépendance de Dieu. Euh, je crois que la, la persévérance, elle est aussi nécessaire à la lumière d'une histoire de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de Jacob et Isaü Jacob et Isaü étaient deux frères. Et puis il y en a un qui était aîné et l'autre qui a pris la place de l'aîné. Mais qui l'a pris de façon un peu violente. Hein. Il a dû fuir d'ailleurs. Et, euh, et c'est un homme qui a toujours été à, à, à comploter. Et à un moment donné, il revient. Et il a peur. Il revient vers son frère. Il a peur parce qu'il va se faire, dans sa tête, il pense qu'il va se faire cogner dessus. Et il a, il a un moment comme ça dans la nuit où Dieu vient lutter avec lui. C'est une histoire étrange, vous vous souvenez de ça euh, Il y a un homme qui vient lutter contre Jacob au beau milieu de la nuit. Alors déjà en plein jour, moi j'aimerais pas, mais alors en plus au plein milieu de la nuit, ça doit être terrorisant. Et il vient lutter contre, euh, avec Jacob et la Bible nous dit ceci. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, celui qui luttait avec Jacob, il le frappa à l'articulation de la hanche 
et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Je lui dis, ah, la prière pour que ça compte, c'est prier notamment pour des domaines où il faut absolument que Dieu intervienne dans nos vies. Je connais peu de chrétiens qui sont exempts d'un domaine difficile de leur existence pour lequel ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de l'intervention de Dieu. Et mes amis, est-ce que les chrétiens lutteront dans la prière en disant à Dieu, mais tu ne me lâches pas avant que tu m'aies béni Moi, il y a un domaine, je prie quotidiennement, j'intercède quotidiennement pour qu'il y ait quelque chose où Dieu ne me lâche pas parce que s'il me lâche, je sais, je suis mort. Et la prière avec persévérance, c'est ce ce face-à-face avec Dieu dans lequel on dit, on se bat littéralement pour que Dieu prévale dans nos vies, pour que Dieu prévale dans nos circonstances. Et l'apôtre Paul, pour revenir à notre texte, il nous dit, euh, avec action de grâce, assaisonner l'intercession et les difficultés parfois de l'intercession avec des actions de grâce. Alors pour certains d'entre nous qui sommes des euh, contemplatifs et des méditatifs, je suppose que la prière ça va, mais pour tous les autres, et ils sont probablement plus nombreux qui sont des gens d'action, comment est-ce qu'on peut prier de façon à ce que ça, ce soit, euh, que ça, que ça, que ça compte et qu'on y arrive Moi, ce que, la meilleure chose que j'ai trouvée dans ma vie, c'est de pouvoir intégrer tout le quotidien dans la prière. On voit un beau paysage, on mange un bon plat, on a un bon temps avec des frères et des sœurs, avec des gens aussi de notre voisinage, notre entourage. Tout de suite, alors que ça a lieu, rendre grâce à Dieu. C'est génial de pouvoir prendre les cadeaux que Dieu nous donne en rendant grâce spontanément. Ça, ça nous permet de, de compter les bénédictions de Dieu. On est confronté à un problème de tout de suite intercéder. Pas d'attendre le lendemain matin, pas de dire de toute façon Dieu n'écoute pas. Nous sommes encouragés, invités à prier avec persévérance pour une raison. Et donc chaque fois, il est préférable d'intégrer une vie de prière dans toute la journée plutôt que de se dire « Oh, j'arriverai jamais à prier, de jamais prier le matin ou de jamais prier le soir parce qu'on se dit qu'on n'y arrive pas. » Mais plutôt d'intégrer euh, à notre existence un, un, un temps de, de prière. Il y a comme une sensibilité au Saint-Esprit à développer où euh, on voit quelqu'un qui passe par une euh, lutte et plutôt que de lui dire « Je vais te donner un conseil », ce qui est la première chose qu'on a tendance de faire, n'est-ce pas La première chose qu'on fait, c'est juste de prier. Prier pour lui, prier dans notre cœur aussi pour... Euh, on sache s'il faut parler ou s'il faut faire un, un pas de plus. Comme cette, cette capacité à mobiliser notre âme dans, le, dans l'intercession, dans toutes les situations que l'on peut euh, évoquer. Et regardez dans quelle orientation l'apôtre oriente la prière. Priez également pour nous, Paul l'apôtre et tous ceux qui étaient avec lui, que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler comme, comme je le dois. Pourquoi est-ce que Paul prie ça La vision du monde de la Bible est une vision assez, assez forte. Hein. La Bible dit que Dieu a créé les hommes parfaits, à son image. Et puis les hommes se sont séparés de Dieu, ils sont devenus égoïstes, corrompus, autonomes, indépendants, colériques. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Moi, je m'y reconnais trop. Et Dieu est intervenu pour que nous puissions être réconciliés avec lui, être pardonnés. Et ceux qui reçoivent cette grâce du pardon, ils ont le privilège d'en parler autour d'eux. 
Et la Bible nous exhorte à prier pour ceux et pour celles qui, plus particulièrement, sont sur les devants de, du travail missionnaire pour pouvoir parler avec sagesse à ceux qui nous entourent. Hier matin, j'étais à Belfort pour une émission télé sur la problématique de 2012. Et euh, j'étais un peu fatigué de différents événements récents. Et, euh, et, et j'arrive euh, et, et je ne savais pas vraiment en fait à quoi m'attendre. Et puis, euh, j'ai entendu 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Des questions ont fusé. Dix minutes plus tard, je me suis levé, même pas, peut-être sept minutes plus tard, je me suis levé, je changeais de plateau, c'était terminé, on ne pouvait rien faire de plus. C'était fini, c'était, ça y est. Euh, hier soir, on était en, dans une réunion où on tirait sur le pasteur, vous connaissez le concept, on invite des gens, puis ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Et je me suis dit, en, en quelques minutes, il faut répondre, formuler une, une, une compréhension de, de l'évangile, et, et, et c'est fini. Et la Bible nous exhorte à prier pour ceux et pour celles qui sont dans ces situations, euh, on a des tas de missionnaires que l'on soutient dans l'Église ou qui sont dans l'Église et pour lesquels l'Église doit intercéder. Parce que parfois, c'est une question de vie ou de mort, spirituelle bien sûr, de salut. Et l'Église doit être solidaire dans, dans, sa, dans sa prière. Friedrich Mykonius, vous connaissez Moi non plus. C'était un grand ami et assistant de Luther, donc Luther, le, un des réformateurs, qui est tombé malade et euh, on s'attendait à ce qu'il meure dans peu de temps. Au lit, il écrivit d'une main tremblante un aimable mot d'adieu à Luther. Luther reçut la lettre et lui répondit, écoutez bien, « Je vous commande au nom de Dieu de vivre, parce que j'ai encore besoin de vous dans l'œuvre de la réforme de l'Église. Le Seigneur ne permettra jamais que j'entende dire que vous êtes mort, mais vous permettra de vivre plus longtemps que moi. C'est pour cela que je prie, c'est ma volonté et que ma volonté soit faite, parce que je ne cherche qu'à glorifier le nom de Dieu. » Ces paroles nous choquent, hein mais ça, c'est une intercession. Ça, c'est une intercession. Et vous savez quoi Il a été rétabli complètement, il a vécu six années de plus, il est mort deux mois après Luther. <rire> J'aime bien ce genre d'histoire, c'est John MacArthur qui la rapporte dans son commentaire. Priez pour que ça compte, c'est un enjeu, la vie qu'on mène. Deuxièmement, agir pour que ça compte. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Savoir vivre sagement, ça, ça veut dire quoi ben, Déjà, ça veut dire de, autant de faire se peut que notre vie ne soit pas un obstacle à l'Évangile. C'est-à-dire que notre vie seulement ne sera jamais ce qui permettra à quelqu'un de, de, de connaître Christ. Il faut qu'on parle de Christ. Mais notre vie peut être vraiment le plus grand obstacle pour ceux qui nous entourent à Christ. Combien de gens, quand je leur parle de la quand vous parlez aussi de votre foi, je dis « Oh là là, l'Église, pieux !» J'ai grandi chez les plapapla et euh, je pars paillot, cateau, peu importe. Et j'ai été dégoûté du comportement des gens. C'est pas vrai Et je me dis, waouh, quel frein ceux qui se réclament de Christ ont été parfois. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux qui nous entourent. Une autre manière de vivre sans sagesse, c'est de réduire la foi à l'égalisme. C'est-à-dire, voilà, si tu es chrétien, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Les Italiens, par exemple, ils fument pas s'ils sont chrétiens. C'est un péché. Les, les Brésiliens, ils ne boivent pas un verre de vin. C'est un péché. Et on a chaque pays à ses manières et ses codes de réduire la vie chrétienne à une série de commandements. Mais c'est erroné. Une vie qui procède de la croix, c'est une vie qui réfléchit autrement à la, à la manière de vivre euh, euh, sur la base d'une sagesse plutôt qu'une série de, de lois. Et Paul nous dit, mais rachetez le temps. Dire quoi racheter le temps Ça, déjà... ça j'aime bien ce genre de propos parce que ça mène à l'action, n'est-ce pas Racheter le temps parce qu'il est court, 
Psaume 90, Moïse dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » la, la, la vie, quand on regarde derrière soi, c'est passé comme un clin d'œil, non Quand on regarde devant soi, c'est un peu une éternité. Et la Bible dit bah, « En fait, euh, ce qui est fini, c'est fini. » quoi. Et racheter le temps, c'est vivre chaque jour comme un cadeau de Dieu et de saisir les opportunités que lui nous laisse. D'ailleurs, le temps qui est mentionné ici n'est pas le temps chronologique, mais le temps kairos, le temps de l'opportunité. Peut-être qu'une manière de vivre, c'est de dire, « Ok, Seigneur, tu me donnes aujourd'hui et j'ai qu'aujourd'hui. Aide-moi à voir la différence que je peux faire aujourd'hui. » Peut-être pas demain, juste aujourd'hui. Vivre pleinement aujourd'hui en aimant quelqu'un, en portant un encouragement, peut-être témoignant. Juste aujourd'hui, je veux saisir les opportunités que tu me laisses. Réaliser que chaque conversation peut être une bénédiction ou un malheur. Une journée peut être gâchée d'une manière ou, ou d'une autre. Et l'apôtre enchaîne avec le dernier point, ça va cogner. Parlez pour que ça compte. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Ça, c'est parfois des mots de sagesse qui me manquent. Je me souviens d'un, d'un oncle totalement... Euh, non orienté sur la foi chrétienne. Et un jour, il quittait notre, euh, la maison de mes parents puis, euh, euh, et puis il me lance comme ça, sachant que je suis pasteur. Donc, euh, il me lance, tu sais, il n'y a que le pognon qui compte. Il n'y a que le pognon Quand on a du pognon, on fait ce qu'on veut. Quand on n'a pas de pognon, on ne fait rien. Le reste, c'est du baratin. Il n'y a que le pognon qui compte. Et il a tellement été brutal et rapide que j'ai, j'étais sans voix. Pourtant, euh, <rire> bref, j'étais sans voix, je l'ai regardé et, j'ai spassu, et puis il est parti. Et le lendemain, je me suis dit, ah, ce que j'aurais dû lui dire, c'est qu'il avait raison. Au moins, avec du pognon, on peut acheter son cercueil. Bref, ça, c'est ce qu'il fallait, grâce et sel, quoi. Et, et, et notre parole doit être accompagnée de, de grâce, puis parfois un petit peu piquante, un petit peu de, de choses qui, qui, euh, qui aident à comprendre qu'il y a des valeurs qui peut, sont peut-être à changer. L'apôtre Paul exhorte en Éphésiens 4 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est un grand mandat, ça. Jacques, il nous dit, hein, la langue, c'est tout petit membre, mais elle a plus d'influence que tout le reste. La, Hitler, je crois, n'a jamais tué, si ce n'est par sa parole. Et des dizaines de millions de gens sont morts à cause de sa parole. Et c'est, c'est puissant euh, ce qui sort de notre bouche. Et la Bible a plein d'exhortations. Je voudrais juste faire un peu un, un petit best-of des euh, versets de proverbes. Euh, et puis des paroles euh, hein, qui, de, d'Ecclésiaste aussi. Euh, un temps pour se taire, un temps pour parler. Et, euh, et donc écoutez juste ce que la Bible dit sur l'importance d'écouter, par exemple. Ecclésiaste 9, 17. Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. Écoute les conseils, reçois la leçon. Proverbe 19-20, afin que tu sois sage par la suite. 11-12-13, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de la compréhension se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les cache. Proverbe 17, 27-28, celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Mais le stupide, quand il se tait, même le stupide, pardon, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. 
15-18, le cœur des justes, du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants déverse des mauvaises paroles. Proverbe 18-13, celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. <rire> Ça va, je continue ou euh, je m'arrête Lent à parler. Euh, Proverbe 12-18, tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. 16-18, l'homme pervers suscite des querelles et le rapporteur divise des amis. 20-19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne fréquente pas celui qui ouvre ses lèvres. 26-18 à 19. Ça, c'est, c'est fort encore. Celui, euh, pardon, pardon, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « c'était pour plaisanter ». Ça, c'est le, la manière quand, euh, de faire que l'on peut avoir. Je suis de temps en temps coupable de ça. On dit quelque chose parce qu'on a envie de le dire, mais on n'a pas suffisamment de courage pour le dire clairement. On le dit de façon rigolote et on dit <rire> « c'était pour rire ». Puis on laisse la personne pleurer, euh, casser. Euh, qu'est-ce qu'elle a voulu dire C'était pour rire, mais en fait, elle voulait me... N'est-ce pas Je suis seul ou... Euh... 10-19. « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Celui qui ménage son discours possède la connaissance, etc. » Et puis enfin, parler avec amour, 25-15, par la lenteur à la colère, on peut fléchir un prince, et la langue douce peut briser des os. La douceur, l'encouragement ont plus de puissance pour briser des gens durs que des corrections et des propos difficiles. Euh, voilà ce, que, ce à quoi Paul nous exhorte. Et... Euh, Ça me rappelle ce que Pierre disait, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » disciple de Jésus, quelque part, il doit sentir Jésus. Un disciple de Jésus, quelque part, pas pleinement, hélas, il doit refléter Jésus. C'est facile, hein Je vous invite à prier pour clore et ce, ce message est... Que Dieu vraiment nous, nous, nous encourage, non pas à voir ça comme une série de choses à, à suivre, des préceptes, mais à réaliser que tout ceci doit nous être donné alors que nous demeurons accrochés au cep, alors que nous laissons la pensée de Christ forger notre, notre, notre pensée. Peut-être pour l'un ou pour l'autre, ça semble être tellement gigantesque, et peut-être que pour l'un ou pour l'autre ici, ça fait, réfléchir, ça fait réfléchir sur le fait que peut-être il n'y a pas encore de vie avec Jésus. Peut-être c'est le moment maintenant de dire, mais Dieu, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés, que tu rentres dans mon cœur, que tu fasses le nettoyage, que tu donnes une autre orientation à ma vie. La bonne nouvelle, c'est que l'Évangile est pour tous ceux et toutes celles qui ont l'humilité de réaliser qu'ils ont besoin de Dieu. Pour les autres, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont besoin que d'eux-mêmes. Donc l'Évangile est une belle invitation à ceux qui se sentent en difficulté, indignes et certainement pas aussi proches que ceux que je viens de lire parce que justement notre cœur a besoin d'une intervention extérieure, on a besoin de Dieu. Merci de votre attention et de votre patience. Je vais juste prier donc et euh, que chacun fasse dans son cœur la prière qu'il souhaite en donnant suite à, à ce message. Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier pour que notre vie compte, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos prières, que ce soit par nos, euh, notre comportement. Je prie que notre, notre vie compte, elle soit le reflet de, de Jésus. Je prie que chaque fois que ce n'est pas le cas, Nous ayons l'humilité et le courage de nous en repentir, de nous relever, d'avancer et de laisser Christ imbiber notre existence en sorte que ce soit 
quelque chose qui, ouais, qui, euh, euh, qui soit évident pour ceux qui nous entourent. Seigneur, en tant qu'Église et en tant qu'individu, nous avons besoin du renouveau de ton esprit. Nous prions, Seigneur, que tu euh, accomplisses un, un réveil en nous, euh, dans cette assemblée, et que, Père, tu puisses euh, nous orienter sur la manière de prendre ce message cette semaine et de, et de le vivre et de l'intégrer dans notre quotidien. Merci encore, euh, Dieu, pour ta, ton immense patience manifestée en Jésus-Christ. Et je prie que les baptêmes qui viennent soient vraiment un moment de célébration de toute la grâce manifestée en Christ. Amen.